0: J'accompagne de nombreuses personnes à manifester leurs aspirations et à oser incarner leur liberté. Je propose du coaching, des programmes, formations et de nombreux contenus pour inviter chacun à vivre une vie consciente et épanouie. Je vous souhaite un doux moment d'écoute, beaucoup d'amour et de lumière. Bonjour, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Ona, mon amie et grande prêtresse du féminin pour, pour ce podcast aujourd'hui. Bonjour Ona, j'espère que tu vas bien. Bonjour Aurore, merci de cette présentation. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui, ça fait déjà un petit moment qu'on se connaît, tu as été une des premières personnes à venir vers moi et à me faire confiance, je sais pas, c'était peut-être il y a trois ans quand, quand je commençais un petit peu à, à accompagner et puis ensuite nos chemins se sont recroisés à euh, plusieurs fois, on, on a fait aussi des, des co-créations, on avait fait des, des guidances énergétiques ensemble, donc je suis très heureuse aujourd'hui de de pouvoir euh, bah, montrer ta lumière au monde, expliquer un petit peu ce que tu fais, qu'on puisse aborder euh, des thématiques euh, qui sont aujourd'hui centrales euh, comme euh, le féminin, la guérison du féminin, etc. Donc euh, comment vas-tu en ce moment mmh. Eh bien écoute, je te remercie. Euh...
1: En ce milieu de février je, je vais vraiment très bien Je me sens très à l'aise là dans cette terres du Verseau, et, euh, et je suis heureuse de sortir euh, justement cette énergie du printemps qui commence à, à monter en moi et euh, ça me fait le plus grand bien.
0: Hmm. Tu as un parcours euh, très inspirant euh, avec une lignée aussi très très puissante et intéressante. Est-ce que tu pourrais peut-être... Euh en quelques phrases, te présenter un petit peu, dire, euh, parler de ton parcours et, et ce que tu fais aujourd'hui Oui. Alors, euh,
1: c'est vrai que j'ai grandi dans une euh, enveloppée, enveloppée du féminin, c'est vraiment le mot. J'ai été élevée par ma grand-mère, qui était euh, vraiment une magicienne, une guérisseuse. Elle guérissait, euh, elle faisait des soins, elle faisait des, des accompagnements. Elle était carte mancienne, euh, café d'homme ancienne également. Et c'est vrai que c'est elle qui m'a vraiment transmis le, le goût de la magie, euh, le fait aussi de ne pas en avoir peur et de reconnecter à la puissance euh, en moi. Mais je pense que c'était vraiment euh, même pas conscient, en fait. Je pense qu'elle n'était pas du tout dans une recherche de « j'ai envie qu'elle qu s'éveille », mais c'était une, trans, une transmission euh, naturelle. Et euh, mon arrière-grand-mère avant elle était aussi euh, très, très mystérieuse et très avant-gardiste. Euh, alors, elle était plus dans le versant euh, quand même religieux, mais avec une, une profondeur d'âme euh, vraiment particulière. Eliane, elle s'appelait. Et, euh, et ma mère après, elle aussi. Voilà. Et puis toutes les cousines, il hein, n'y a, a presque que des femmes dans, dans, dans cette famille. Et puis ma grand-mère m'a aussi transmis ben, dès la plus tendre enfance euh, ce goût euh, pour l'Égypte, parce qu'elle faisait mmh. partie d'un ordre un peu mystique euh, égyptien. Et, euh, et je pense que c'est elle qui m'a qui vraiment euh, donné cet intérêt euh, pour les déesses, pour la prêtrise. Et, euh, et voilà,
0: ça a fait son chemin euh, en moi. Mmh. Et donc aujourd'hui, tu utilises toutes ces... Tout cet héritage euh, dans, dans tes accompagnements et dans ce que tu fais, c'est vraiment important pour toi, je crois, aujourd'hui, d'accompagner les femmes dans la, dans la guérison de leur féminin, de, de comprendre et de transcender toutes ces blessures.
1: Oui, ça me fait frissonner tellement, ça me fait vibrer. En fait, euh, euh, le féminin a été... Euh, tellement mis de côté, tellement tellement salie aussi. Alors ben, évidemment, depuis un certain temps, euh, on assiste à cet essor et c'est vraiment merveilleux. Mais malgré ça, je, je vois aussi euh, que des femmes restent évidemment en quête, euh, en quête de sens, en quête de se retrouver, ont envie d'accéder à, à cette magie qui transpire de nombreuses femmes et se sentent un petit peu euh, oubliées finalement, j'ai envie de dire, en retraite. Et elle n'aspire qu'à retrouver cette, cette magie, cette, euh, ce, ce, leur don aussi. Voilà, parce qu'en fait, c'est aussi ça, je pense, dans, ce, dans cette initiation, dans cette exploration du féminin, c'est retrouver ses dons, retrouver sa propre puissance et, et comprendre euh, bah, aussi le sens de son incarnation, euh, le sens de, de pourquoi on en est là, pourquoi on fait partie de cette lignée et qu'est-ce que ça va venir dire derrière ça parce que j'ai aussi envie de prendre la phrase de, de Simone de Beauvoir « on ne n'est pas femme, on le devient mmh. » et, euh, et cette phrase je la trouve vraiment forte parce qu'en effet euh, on est femme avec un sexe, de femme, mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être femme hein, Qu'est-ce que ça veut dire
0: mmh. Et cette notion justement de sexualité sacrée c'est aussi quel quelque chose que tu abordes beaucoup parce qu'avec l'évolution de la société, et voilà et tout, toutes les problématiques qu'on connaît à l'heure actuelle, il y a beaucoup de femmes qui, qui se sont peut-être éloignées de cette sexualité sacrée et, et qui ont peut-être fermé un petit peu la porte en pensant que, que c'était trop douloureux ou que c'était euh, peut-être pas sain ou peut-être pas aligné. Est-ce que c'est des choses que tu vois beaucoup aujourd'hui dans, dans toutes les problématiques des, des femmes que tu accompagnes oh oui, Alors, tellement. Ça Et me,
1: ça me fend le cœur en fait, de me rendre compte encore à quel point euh, la sexualité de la femme est, euh, est étouffée majoritairement. Alors évidemment, dans des milieux hein, du féminin, c'est moins le cas, dans les cercles notamment. Il euh, y, y a cette ouverture de la parole et cette, euh, cette libération, mais c'est vrai que euh, le, le rapport des femmes déjà à leurs ombres de base, à leur profondeur, à leur matrice, euh, et du coup à leur utérus, et du coup en descendant plus loin à leur euh, yoni, à leur vagin, il euh, y a encore beaucoup de chemin. Et, et c'est vrai que c'est déjà ça aussi dans, ce, dans, dans ces accompagnements, ce que je peux proposer, c'est descendre, 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 descendre toujours plus bas et aller à la rencontre de cette, de cette porte sacrée qui va vraiment permettre euh, l'ouverture et l'acceptation du monde extérieur à l'intérieur de nous. Et je pense que c'est vraiment dans ce sens que, la femme a, que le chemin doit se faire, plutôt pour pouvoir accéder ensuite à une sexualité beaucoup plus euh, consciente, sacrée, et euh, où, où la femme est vraiment pleinement impliquée dans ce qu'elle fait. Et, euh, et c'est vrai que voilà, si on parle ne serait-ce que du clitoris, euh, c'est encore très mal connu. Euh, de, de nombreuses femmes encore aujourd'hui se questionnent vraiment euh, sur leur normalité, à savoir si elles sont... Normal parce qu'elles n'ont pas eu d'orgasme vaginal et, mmh. euh, et, et, et juste elles ne savent pas euh, que ça n'existe pas que c'est un mythe et que tous les orgasmes sont clitoridiens et lorsque la femme prend conscience et qu'elle comprend aussi sa morphologie euh, d'un point de vue aussi plutôt euh, médical j'ai envie de dire il ben y a quelque chose qui se lâche en fait aussi et, et, et tout ça, ça vient aussi dire est-ce que, est que la femme a besoin de l'homme pour jouir
0: Hmm. Et justement par rapport à, à cette sexualité, on... peut-être que certaines femmes pourraient se questionner, se dire « Ah mais moi je sens que c'est pas si important que ça dans ma vie, ou que ça me touche moins, ou, ou que je m'en accommode. » Est-ce que tu pourrais peut-être dire à quel point ça va aussi déséquilibrer et et venir bousculer l'énergie globale de notre vie quand on a une sexualité qui n'est pas pleinement épanouie et, et, et vécue dans l'espace du cœur. Oui. Alors c'est vrai que
1: les femmes, euh, la, la base de la femme, c'est vraiment de renouer à son intuition, à son intériorité et, euh, et à sa créativité. Et la femme est créative, alors sous toutes ses formes, j'entends par là, euh, c'est pas, pas de peindre, de, de, voilà, de faire une œuvre d'art, la créativité c'est le non-contrôle.
0: Mmh. C'est vraiment
1: le lâcher prise et euh, c'est renouer vraiment à cette forme de liberté en soi sous toutes ses facettes. Et lorsqu'une femme reconnecte à ses faces à l'intérieur d'elle, c'est-à-dire vraiment à une... Euh, à une, une pleine émancipation, elle comprend que son émancipation est aussi sexuelle. Et, et, et souvent, c'est une énergie qui est très endormie et qui est complètement reliée euh, ben, en effet au sacré, alors qu'on va parler du chakra sacré pour le situer, qui est encore une fois situé ben, dans l'utérus. Et cette source de vie, c'est vraiment ce qui donne l'impulsion à la femme. Alors, à l'homme aussi, hein, parce qu'en effet, on parle du féminin, mais il y a vraiment les deux polarités qui sont à intégrer et à, à équilibrer, parce que le féminin va aussi donner euh, la capacité d'action. Mais euh, encore aujourd'hui, de nombreuses femmes se disent que de toute façon, ce n'est pas grave, et euh, euh, c'est pas grave de ne pas jouir, c'est pas grave de ne pas être épanouie. Et, et puis que c'est ainsi, il y a vraiment une forme de fatalité et qui est souvent aussi euh, en résonance avec, euh, bah, avec les, les mémoires de de, de, hein, de chacune et puis aussi euh, d'avoir vu leur mère, leur grand-mère pas forcément heureuse et puis s'en accommoder. Mmh. Et, euh, et quand les femmes en fait, vont justement regarder à l'intérieur d'elles et vont questionner ce qui s'est passé euh, à, avant elles et ce qui se passe dans leur vie, et vraiment qu'elle s'observe, euh, tout le monde, il n'y a pas une femme qui ne va pas en fait à un moment se rendre compte euh, de pourquoi, suis, pourquoi je ne suis pas pleinement épanouie. Qu'est-ce qui, qu qui fait ça Qu'est-ce qui permet ça À quel moment, en fait, je me suis oubliée Et, euh, Mais c'est tout un chemin de, de déconstruction. De reconstruction, parce qu'il y a souvent aussi mais qu'en dira-t-on Parce que si je change, qu'est-ce qui va changer J'ai peur du changement. Et mon mari, et mes enfants, et ma compagne. Euh, et, et, et puis euh, moi, je me suis toujours tue dans ma famille, j'ai toujours été gentille. Euh, voilà, c'est aussi en fait euh, réveiller cette énergie, c'est aussi en fait prendre position. Et, euh, ouais. et voilà, renouer à sa force finalement pour, euh, pour pouvoir montrer sa grandeur.
0: Et on voit que cette force, quand elle est coincée, contenue, verrouillée, qu'elle n'est pas pleinement en, en expression libre, ça, ça vient manifester euh, des symptômes dans le corps. Et j'imagine que toi, tu accompagnes aussi beaucoup de femmes euh, qui souffrent peut-être euh, d'endométriose, de douleurs de règles, d'infertilité, toutes ces choses-là. C'est quelque chose qu'on commence à, à voir et à libérer dans, dans, dans la parole et dans la compréhension. Mais il euh, y a encore un long chemin à faire pour arriver à intégrer que toutes ces, toutes ces maladies-là et tous ces symptômes-là partent vraiment de, 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 de ces problématiques et prennent racine dans, dans, dans toutes, ces, toutes ces contentions du féminin. ouais c'est
1: vrai que... Heureusement, comme tu, tu viens de le souligner, euh, ça commence à être mis en lumière. Enfin, ça commence. Je pense pas que ça commence, mais en tout cas, euh, c'est dit. Voilà, c'est plutôt euh, mis euh, plus euh, sur le devant de la scène de, de comprendre ben, les, les causes à effet euh, vibratoires, en effet, comme, comme tu le, le recenses surtout. Et, et je pense que... Comment, comment, je, comment je pourrais le verbaliser ce qui est là. Euh, c'est plus dans cette idée euh, de, de sortir en fait du cadre aussi vraiment médical à dire, voilà, vous avez une endométriose, on prend tel cachet, et puis euh, c'est terminé. Maintenant, les femmes se questionnent vraiment de la source, du pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a permis ça. Et, et, et ont vraiment envie de guérir. Et c'est ça aussi, je pense, la différence, c'est que, les femmes ont envie de reprendre euh, le plein pouvoir de leur guérison et que cette mmh. guérison leur appartienne, en fait, que ça vienne d'elles-mêmes et, et ne remettent plus ce pouvoir finalement dans l'autre. Et je trouve que ça, c'est vraiment formidable parce que ça vient vraiment euh, montrer à quel point la femme euh, reconnecte à sa source et a envie de. de de, de finalement devenir aussi euh, la magicienne, de retrouver sa, sa part magicienne en elle. Mmh. Et, et dans les femmes que j'accompagne, en effet, alors ce qui revient souvent, c'est vrai que l'endométriose est quand même en, en premier lieu, euh, ben, toutes les problématiques évidemment autour de la, de la libido, les, les problèmes euh, aussi pour les femmes euh, dans... Euh, le processus d'enfantement parce qu'en effet euh, y a, y a, c'est aussi quand même un point très fort la maternité évidemment dans le féminin dans euh, il y a vraiment tout le rapport au sang euh, qui, qui est encore aujourd'hui et, et des fois ben, mal accueilli mal compris euh, encore sali voilà les fameuses règles euh, ce mot que, que je n'aime pas et que je, que je dis souvent euh, et puis, euh, il y a tout ce travail d'acceptation du corps. Mais c'est vrai que les femmes euh, qui, qui viennent ont, ont, sont vraiment en quête, voilà, en quête de sens, mais surtout, surtout de reprendre le pouvoir, en fait.
0: Ouais. Et, tout à l'heure, tu as parlé des, des cercles. C'est quelque chose que tu fais beaucoup aujourd'hui. Je pense que si, si je devais attribuer des mots pour toi, il y aurait vraiment le mot cercle. Euh, parce que c'est quelque chose que, qui te tient à cœur et, et tu ouvres de plus en plus d'espace justement pour cette guérison du féminin, pour que les femmes se retrouvent. Alors pour les personnes qui peut-être nous écoutent et ont encore un petit peu de mal à saisir ce qui se passe dans ces cercles et à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on y fait, est-ce que tu pourrais peut-être euh, raconter un, un petit peu euh, l'essence voilà, le, le, de, de cette pratique
1: Oui. Alors, euh, les cercles de femmes, alors moi j'ai été initiée euh, par Camille Sfès au cercle de femmes, euh, que je salue euh, grandement, vraiment. Et alors le cercle de femmes, ou de cercle de parole est un espace euh, qui est vraiment sacré. Alors il y a plusieurs types de cercles. En tout cas, euh, mes cercles à moi sont des cercles qui sont... Euh, entre guillemets, euh, cadré, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de règles qui permettent à cet espace, justement, d'être sacré, et qui ne permet pas certaines dérives. Euh, le cercle, est, justement, on se fait en cercle pour vraiment euh, placer les femmes toutes au même niveau, il n'y a pas d'ordre hiérarchique, on est toutes à la même place et on vient toutes déposer notre parole. Euh, notre parole, c'est-à-dire nos vérités, déposer nos masques et se permettre euh, peut-être qu ce, que ce dont on n'a pas la place dans cette société se permette vraiment d'être soi et, et d'être soi sans attendre en fait ni jugement ni conseil. Dans un cercle, chacune a un espace euh, personnel qui lui permet de tout dire sans limitation mais de ne rien recevoir en retour. Voilà, il n'y a pas de conseil. Et, et, et ces espaces nous permettent vraiment de, de regarder chacune à l'intérieur de nous, de regarder ce qui dort, ce qui vit, mais aussi ce qui meurt, ce qui doit encore mourir. Et, et, et en fait, il y, y a toujours cette notion de, de résonance du vécu de l'autre, même si son histoire est bien différente. Euh, la reliance est forte et on voit qu'entre que, qu nous toutes. Ben finalement euh, c'est comme si on avait toute la même mère, comme si on est toutes du même utérus. En fait, il y a un seul fil d'or euh, entre nous toutes et, et c'est ça qui va vraiment créer, euh, créer la, la guérison. Alors c'est ce qu'on va dire, ce qui est le mot qui revient souvent, voilà, la médecine de la parole. Et euh, c'est très difficile d'expliquer ce qui se passe dans un cercle tant euh, ça se vit. Et, mmh. euh, et les sujets en, ben, sont nombreux, mais tout, principalement en effet autour du féminin, autour de, de ce que, des passages d'une femme. Donc, ils vont être ben, par exemple l'avortement, la maternité, euh, les fausses couches, la sexualité évidemment, la magie, euh, euh, le côté sorcière en chaque femme, euh, la cyclicité. Voilà, donc, en tout cas, là c'est vraiment autour du. du féminin, mais ça peut être sous plein plein de versants et, et les cercles que que je facilite sont de plus en plus portés vers des thématiques en effet euh, par choix euh, volontaire pour que alors il y a des, des cercles de parole vraiment libres en effet, mais euh, mais j'aime aussi vraiment aborder euh, aller plus en profondeur avec les femmes et leur permettre aussi en fait euh, avec un thème euh, finalement d'aller de, de tracer un chemin aussi à l'intérieur d'elle qui, qui va leur permettre d'aller peut-être plus euh, observer quelque chose qu'elle n'avait encore peut-être pas observé.
0: Mmh. Effectivement, euh, moi je le vois en ayant aussi animé beaucoup de cercles et aujourd'hui en, en, en formant des, des femmes qui ont envie d'en ouvrir. Je me dis que si toutes les femmes ouvraient des cercles, <rire> euh, le monde... Euh, aurait certainement déjà moins de déséquilibre parce qu'on pourrait toutes se reconnecter les unes aux autres. Et il hum, y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure qui est aussi très important, euh, c'est cette notion d'horizontalité où parfois en tant que femme, on a tendance à beaucoup se comparer, être dans la compétition, être dans le jugement, dans la jalousie. Ça part vraiment de, justement de nos blessures et et je trouve que de, de se relier, de se reconnecter dans ces espaces au féminin sacré, que ce soit dans les cercles ou dans les, les retraites, etc. Moi, en tout cas, de ce que j'ai constaté, de ce que j'ai vécu pour moi, ça, ça a vraiment permis de guérir ça. Et, et j'imagine que c'est aussi quelque chose que tu, que tu constates avec ce que tu fais.
1: Oui, ouais, ben, je, je pense
0: qu'on on, on, saurait... Euh
1: toutes, euh, il me semble, sans vouloir porter la parole de, de toutes les facilitatrices, mais euh, je pense qu'on on guérit toutes de, nos, de notre lien aux autres femmes aussi euh, par les cercles, tout à fait, c'est tellement juste parce que c'est aussi euh, un fait sociétal, hein, que les femmes, sont telles, on est tellement mises en concurrence les unes aux autres, euh, voilà, par, par tous les médias, par toutes les publicités aussi, mais, euh, et, mais ce qu'il y a de, 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 vraiment, de vraiment fort, c'est de voir à quel point les femmes ont besoin des femmes et à quel point les femmes sont comprises par les femmes. Et, et, et on, re, on renoue juste finalement à, à des liens ancestraux et à une sagesse euh, qui a vraiment été mise de côté dans, dans, une, société, euh, dans une société patriarcale euh, de, de rendement et euh, qui ne permet pas finalement aussi de, de nous relier les unes aux autres, unes aux autres qui, qui n'a plus d'espace finalement pour, pour le silence et, et, et pour la simplicité.
0: Mmh. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que moi je l'ai expérimenté au début et je le vois encore autour de moi, c'est que parfois on a tendance aussi à aborder ce féminin avec notre masculin. <rire> Et euh, c'est assez intéressant d'explorer, de, 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 de faire plein de, plein de formations, lire plein de livres. Moi, je sais que j'avais une espèce de boulémie au début où je voulais tout, tout faire, tout voir. Et euh, j'ai fini par me rendre compte qu'en fait, euh, pour être pleinement connectée à ce féminin, moi, j'ai dû aller euh, lâcher les barrières, ouvrir mon cœur, accepter que je pouvais rayonner juste en étant moi-même, sans avoir besoin d'être tout le temps dans l'action et de faire tout le temps plein de choses. Et ça, c'est quelque chose qui est peut-être encore parfois difficile à, à expérimenter et, 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 à, et à vibrer pleinement.
1: Oui, c'est vrai que... Ben, dans, en fait, il y a, y a vraiment euh, pour la femme, cette notion d'à un moment, euh, ben, finalement, être comme l'homme, être l'égal de l'homme. Et, euh, et lorsque la femme... Euh, lorsque les femmes ont Finalement revendiquer leur liberté, eh bien, c'est comme si c'était passé vraiment quelque chose de d'accord. Vous voulait être comme les hommes, donc agissez comme des hommes et, et devenez des hommes finalement. Mais ce qui est complètement impossible puisque, euh, à la différence des hommes, à part notre sexe, nous sommes cycliques, ce qui n'est pas le cas des hommes. Nous sommes lunaires et, euh, et, et nos menstruations viennent vraiment nous rappeler ça. Et au-delà même d'avoir chacun, homme et femme, des polarités euh, et des deux versants, euh, bah nous, on a vraiment ce besoin, en fait, à un moment donné, de se replier, de se mettre en jachère, de se mettre au repos. Et, et ça s'est oublié au fur et à mesure. Et, euh, et je pense que c'est vraiment ce qui, ce qui se révèle depuis plusieurs années euh, déjà maintenant, euh, revenir à cette essence-là, prendre le temps et justement sortir de ce masculin qui, qui acte et qui fait et juste de s'observer et d'accueillir vraiment euh, pleinement ce corps et ce corps qui a juste besoin en fait de, de relâcher, euh, de renouer à ses rêves, de renouer à son intuition et, et de, de devenir plus 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 sensible et empathique j'ai envie de dire aussi d'une certaine manière avec
0: soi. Hmm. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'était vraiment d'aborder, euh, bah, comme, comme tu dis, le cycle et, et les archétypes euh, du féminin, euh, parce que c'est ça qui m'a permis de me rendre compte qu'effectivement, euh, peut-être tu vas pouvoir en parler, euh, on, on, a, on a ces quatre archétypes majeurs à l'intérieur de nous qui sont en lien avec nos cycles, et on en a deux qui sont à polarité féminine et deux à polarité masculine, et moi, je me suis rendu compte quand... En étant dans, dans mon féminin, j'étais quand même très souvent connectée à mes archétypes masculins qui sont l'enchantresse c'est la jeune fille, et j'étais tout le temps, tout le temps en action, en train de créer des cadres, en train de, de vouloir faire plein de choses, à jamais être capable de me poser, et, euh, et ça, ça m'a ça, ça vraiment, vraiment aidé à comprendre ce qui se passait à l'intérieur de moi. Est-ce que tu auras envie peut-être de, de poser ici? Euh, euh, de parler un petit peu de ces, ces archétypes pour que les, les femmes qui nous écoutent, qui sont peut-être pas encore euh, euh, familières avec, avec celle, celle ci puissent euh, s'y relier Oui, bien sûr.
1: Alors, euh, une femme dans son cycle euh, menstruel, donc on va considérer euh, un mois pour, euh, pour euh, partir du principe qu'un mois est divisé en quatre semaines, une femme, dans son cycle, rencontre quatre archétypes, donc à chaque fois, tous les mois, fois 12 mois de l'année, ce qui, ce, qui, ce qui vient vraiment nous dire que la femme passe par beaucoup d'états et d'émotions. Euh, Lorsqu'on comprend ça, euh, finalement, il y a une, une lecture qui, euh, qui devient beaucoup plus dense. Dans ces quatre archétypes, la femme va découvrir, finalement, un personnage, j'ai envie de dire, on, va, on peut associer ça comme ça, un personnage qui vient euh, parler d'une saison, par exemple. Lorsque la femme est, est en période de menstruation à ses lunes, euh, c'est une période qui est associée à l'hiver, donc euh, d'un point de vue très symbolique, il suffit de, se, de penser à l'hiver. Qu'est-ce que l'hiver vient dire Une mise en repos, en jachère, en silence. Le, cette idée de se coucouler, Co pardon <rire> d'hiberner, de, de prendre soin, de, de prendre une bouillotte, de ralentir. À cette période-là, euh, je pense qu'on pourra toutes s'accorder à dire que, en effet, on aurait besoin de ralentir, de, de se d'aller sous la couette, et puis euh, qu'on prenne soin de nous plutôt que de prendre soin des autres. Et souvent, en effet, euh, ben, les femmes vivent euh, cette phase du cycle ben, comme, comme le reste, alors que c'est une phase qui est vraiment euh, euh, douce, et justement sur le, le versant Yin que, dont, tu, dont tu parlais tout à l'heure. Et c'est vrai que derrière ça, hein, du coup, une fois que la femme a, a vraiment euh, euh, pu vivre, finalement, si elle vit pleinement cette énergie-là, elle, dans la douceur, elle aura une capacité d'expansion après pour justement incarner beaucoup plus son yang. Mais si elle ne se permet pas de ralentir, elle va toujours en fait euh, tirer sur la corde et, euh, et aller à l'épuisement, c'est ce qui va créer souvent des déséquilibres et euh, des, de la désharmonie. Et donc après l'hiver vient le printemps, et donc là on rentre dans l'archétype de la jeune fille, et donc on peut penser à, à, à ce que vient dire le printemps, les jeunes pousses, les fleurs, les papillons, donc là, ben, une fois qu'on est sorti des menstruations, pouf, il y a une énergie qui renaît, qui remonte. Et on, on, ça y est, on commence à incarner justement cette émancipation, ce yang. Et, euh, et à ce moment-là du cycle, ben, la femme est vraiment euh, euh, très dynamique. Alors, elle s'éparpille aussi beaucoup. Euh, C'est un moment où elle peut vraiment enclencher beaucoup de, de projets. Euh, mais en même temps, il n'y a pas la structure. Voilà, donc euh, c'est bien, c'est vivant, en tout cas c'est vivant. Et puis après le, le printemps, ben, vient l'été, avec l'archétype de la mer qui correspond à la phase ovulatoire du cycle. Et donc l'été, ben, si on, on imagine ce qu'on peut faire en été, se regrouper, les festivités, euh, profiter de ses amis, de sa famille, être vraiment dans, dans ce rayonnement en fait. Et donc la mer, c'est ça, c'est celle qui va pouvoir être dans la structure dans l'organisation, qui va être disponible pour les siens, qui va être euh, euh, aidante, qui va être vraiment... Euh, c'est vraiment la phase la plus, euh, la plus expansive hein, du cycle. Et c'est d'ailleurs la femme que beaucoup de femmes... Bah, la phase, pardon, que, que toutes les femmes adorent, parce qu'elles sont vraiment... Elles se sentent vraiment dans leur pleine puissance. Et, euh, et après l'été, vient l'automne, et là, on, on, on arrive dans des énergies de déclin justement, on n'est plus dans le yang la phase, euh, la femme repart dans son yin, dans son intériorité avec l'enchantresse en automne et c'est la fameuse phase des symptômes prémenstruels euh, la phase un petit peu euh, délicate souvent pour beaucoup et qui est pourtant la phase la plus créative du cycle où la femme en fait enchantresse du coup, pourquoi enchantresse, c'est parce qu'elle connecte de plus en plus à son intuition, à ses rêves. Elle devient euh, finalement vraiment une prêtresse si elle sait se connecter à elle et s'écouter et commencer doucement à, à se reposer à nouveau. Et donc cette phase est souvent mal vécue justement parce qu'il euh, y, y a vraiment une une, une ambivalence entre ce que le corps souhaite et, 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 et ce que la tête de la femme veut, c'est-à-dire l'action. Et cette phase du cycle est, est vraiment porteuse de magie. À ce moment-là, la femme peut faire beaucoup plus de, de rêves prémonitoires, peut vraiment être euh, commencer à reconnecter doucement en fait, à cette sorcière et à rentrer aussi dans une autre écoute de son corps et c'est aussi la phase du cycle où la femme devient sauvage on est aussi dans une forme de sexualité qui est beaucoup plus libérée beaucoup plus incarnée et consciente c'est vrai que c'est une phase du cycle où justement toutes les pratiques de sexualité sacrée telles que le tantra, etc. vont être vraiment à privilégier pour que la femme reconnecte à cette, à cette magie en elle et après ben, on revient voilà, au moment des menstruations dans la sorcière, donc tout ça c'est aussi lié au cycle lunaire évidemment mais euh, voilà, chaque femme est soit sous la pleine lune la nouvelle lune ou les lunes ascendantes ou décroissantes, ça dépend mais tout ça on peut l'associer évidemment aux énergies lunaires euh, tous les mois
0: Hmm. Et c'est des repères qui sont vraiment, euh, vraiment précieux pour arriver à comprendre euh, comment on fonctionne, dans quelle énergie on est, qu'est-ce qui, qu qui est présent pour nous maintenant, dans cet instant présent, qu'est-ce qu'on peut manifester, et justement de ne pas aller à contre-courant et d'être vraiment aligné avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Par rapport à ça, euh, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux femmes justement qui ont envie de, de se reconnecter euh, à cette nature cyclique et de, de, de renouer avec leur féminin Oui. Alors, ben, sans, les choses très, très simples, c'est vraiment déjà de s'observer et,
1: et de, de pouvoir noter, en fait, ce qui se passe. Alors, ça peut être dans une, une roue du cycle. Il existe des tas de, de roues. Euh, donc, ça va être... En plus, je trouve que c'est intéressant parce que ça reprend le cercle et cette idée aussi de, du cycle, hein, qui du mouvement. Alors ça peut être sous forme de roue, euh, à noter en fait chaque jour vraiment, donc ses émotions, son, son état émotionnel euh, vraiment sous tous ses versants, mais ça peut être aussi noté ben, où on en est dans le cycle, si c'est menstruation, ovulation, etc. La sexualité, où en est la libido, où en sont les rêves, euh, l'appétit, euh, vraiment s'observer Voilà sous, sous, sous plusieurs axes. Et, ou ça peut être avoir un agenda pour ça, ou un cahier, et chaque jour noter, et, et pourquoi pas, hein, si on va aller plus loin, vraiment euh, prendre le temps, chaque soir par exemple, un temps d'introspection, et de déposer vraiment sur papier euh, un récit, euh, voilà, court ou long, mais euh, vraiment prendre le temps de ça pour pouvoir vraiment se dire, euh, ben déjà au bout de trois mois, d'avoir un recul et de se dire, ah oui, mais en fait, à chaque fois, à ce moment-là, je suis comme ça. Je suis euh, hyper émotive. Euh, bah, par exemple, en enchantresse, euh, en prémenstruelle, la femme, c'est vraiment les montagnes russes émotionnelles. En une journée, elle peut avoir envie de, de divorcer et, et, euh, et puis, euh, et puis de, de se remarier. Enfin C'est vraiment ça. Et du coup, de s'observer de, de, de euh, activement, ça va aussi vraiment lui permettre finalement de guérir aussi et de, de calmer aussi c'est euh, l'autosabotage qu'elle peut qu'elle peut avoir contre elle en, en imaginant qu'elle est euh, bipolaire euh, pas normale euh, euh, extrême ou méchante parce que voilà ça vient aussi en fait juste remettre les choses à leur place je suis cyclique ok alors oui ça n'excuse pas tout pour autant mais euh, qu'est-ce que je peux mettre en place voilà à ce moment-là du cycle eh peut-être que voilà je vais je vais plus me calmer, je vais me mettre en retrait parce que je suis trop électrique, etc. Voilà, donc c'est vraiment une observation active, déjà de son cycle, mmh. la base, je pense qu'elle qu est, qu est vraiment là. Et après, en effet, ben pour chaque cycle, il y a aussi adapter son alimentation, peut-être prendre des plantes, il y a des pierres aussi. Euh, voilà, donc ça, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Euh, des, des fleurs de Bac, la gémothérapie, etc., et des choses vraiment très très simples, très douces, et qui peuvent vraiment avoir un, un effet d'action rapide, voilà aussi. Mmh.
0: Ouais, c'est très intéressant à observer. Ça nous permet vraiment d'arriver à mieux nous comprendre. Euh, je pense que si toutes les femmes euh, apprenaient ça à l'école, on aurait déjà moins de, de déséquilibre dans la société. Euh... Avant qu'on qu entame la clôture, est que, comment est-ce que tu verrais, toi, la, la femme euh, dans le nouveau monde, dans tout ce qu'on est en train de traverser euh, Ce serait quoi, pour toi, euh, cette incarnation du, du féminin sacré euh, dans, dans la nouvelle ère qui est en train de, de s'installer hmm. Alors, je trouve que c'est déjà, du coup, euh, en marche pour de nombreuses femmes. Je pense que c'est vraiment
1: euh, cette idée pour moi de, de reconnecter à sa médecine. Et, et c'est ce qu'on ce qu voit. Euh, les femmes, vraiment, justement, euh, reconnectent à la nature, à l'écologie aussi, à, de plus en plus à leur cycle, à la terre-mère avec cette envie et cette, euh, et cette foi aussi en, en la terre qui nous porte. Il euh, y a aussi tout ce, tout ce lien euh, qui me semble important vraiment euh, à la guérisseuse en chacune parce qu'en fait, nous sommes absolument euh, toutes guérisseuses, nous avons toutes des dons et, euh, et je pense que le nouveau monde, c'est ça, c'est que toutes les femmes vont, vont laisser euh, à un moment donné émerger d'elles leurs dons sacrés et, et se permettre en fait juste de, de se réaffirmer finalement, de, de, de laisser… Euh, le, leur corps, leur âme et leur esprit ne faire qu'un et, euh, et juste se permettre de, de, de pleinement euh, expanser aussi euh, leur amour inconditionnel parce que c'est ce que nous avons toutes et, et c'est ce que nous cachons toutes aussi euh, d'une certaine forme euh, euh, parce qu'il y a toujours une peur de montrer son amour alors euh, je crois que c'est ça vers, ce vers quoi on va de, de laisser couler l'amour inconditionnel celui, mmh. de
0: la, celui de la déesse en tout cas c'est tout ce que je nous souhaite <rire> tout ce que je nous souhaite et, et, et tout ce que je vois effectivement se mettre en place en ce moment en tout cas merci merci mille fois ona pour, toutes ces, pour tous ces partages euh, peut-être pour clôturer euh, si jamais les personnes sont intéressées euh, euh, ils peuvent te retrouver sur, sur ton site, sur tes réseaux, et peut-être tu peux leur dire un petit peu ce que tu proposes aussi. Pour, je sais qu'il y a des formations qui sont sur le feu. Oui, alors déjà je
1: te remercie euh, infiniment. Je suis très très honorée et touchée de partager ce moment avec toi. Merci vraiment. Mmh. Et alors oui, donc là j'annonce ben, dans deux jours euh, ma formation sur les soins du féminin. Mais ça sera euh, des soins autour des magies égyptiennes justement et de toute euh, la voie euh, d'Isis. Donc je suis vraiment très heureuse de, de proposer ça aux femmes. J'ai beaucoup de femmes qui me demandent depuis longtemps d'initier de, aussi ben, justement ce chemin de guérison pour elles. Donc euh, les femmes vont pouvoir apprendre un système énergétique puissant pour elle-même déjà, mais aussi, euh, aussi pour les autres. Ça va être un beau, un beau groupe. Voilà, je pense que je vais en proposer plusieurs dans l'année. J'ai hâte et, et j'accompagne déjà. Donc oui, je l'ai bien dit, de nombreuses femmes sur euh, cette reconnexion à l'heure féminin, mais j'ai vraiment euh, à cœur et, et surtout l'appel de proposer un accompagnement sur un plus long terme avec les femmes. Alors je vais voir euh, encore là si ça va se faire en collectif ou en individuel ou je pense plutôt les deux finalement et, et voilà il y aura vraiment toute cette euh, cette partie euh, justement de de reconnecter au, au cycle au rituel à la magie à la sorcière à la nature à la terre à la sexualité à saionie à son utérus et, euh, et voilà vraiment partir dans l'exploration de, de toutes ces profondeurs et dans toutes les cellules de la femme.
0: Mmh. Magnifique. Bah écoute, en tout cas, je, je souhaite à toutes celles qui vibrent de se mettre en lien avec toi. Tu as aussi euh, Studio Sauvage où tu as des super, euh, des super créations. Je sais que tu fais des yoni tu as fait des bougies, des amulettes. On va peut-être même réfléchir à co-créer ensemble aussi parce que, parce que voilà, je sais qu'on on est... Euh, très très proche de, de chacune de nos valeurs. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps, mm. pour, pour cet espace partagé. J'espère que ça inspirera beaucoup de femmes à, à se reconnecter à leur féminin et à traverser leurs blessures, à guérir et à être pleinement épanouies dans tous les espaces de leur vie. Mm. Et, euh, et je, te, je te souhaite le meilleur. Et merci à tout le monde d'avoir été là pour euh, pour l'écoute de, de ce podcast et à une prochaine fois pour euh, pour un prochain prochaine interview. Mmh. Merci beaucoup. Merci.
1: Merci à toi.